0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 31 августа 2015 года. Многие пользователи пишут, что последняя неделя была не очень богатой на события. Так ли это на самом деле?
1: Ну, вообще, как бы да. Как бы по одной простой причине, что новых информационных процессов запущено было крайне мало, вот, хотя они были достаточно интересными. На не- некоторые вот, один из таких мы как раз отметим, а, э, получили развитие те процессы, которые были заложены ранее. Вот, ну, это вот и вопрос э, Украины и вопрос положения в Европе, вопрос Ближнего Востока, вот все это шло. Но, э, тем не менее, события определенные, знаковые происходили, и вот одно из таких последних событий, и интересных и показательных, это так называемые массовые процессы, протесты в Малайзии. Вдруг ни с того ни с сего была опубликована информация о о премьер-министре, о том, что он там перегоняет деньги на личные счета, люди тут же вышли массово, все сразу в одинаковых футболках, с заготовленными транспарантами на английском языке. То есть, ну, очевидно, что организация, это же когда-то было все отпечатано, распространено, чтобы сразу было одето, чтобы вывести людей, нужно было сразу подготовить это организаторов, организаторы должны раздать футболки, то есть э, налицо полная организация. И, э, соответственно, этой организации в Малайзии намечалась новая цветная революция. И вот э, как бы непонятно, а что реально-то произошло, с чего вдруг так самовозбудилась толпа, э, ну не «самовозбудилась» это в кавычках, конечно, э, в Малайзии, с чего это вдруг им не понравилось правительство и э, нужно срочно э, на него давить. А все очень просто. Дело в том, что э, буквально за сутки до этого э, Совет Безопасности Нидерландов объявил о том, что 13 октября текущего года будет опубликован финальный доклад о расследовании причин крушения э, малайзийского Боинга мh 17 И вот э, у многих возникает вопрос, а почему так себя ведет правительство Малайзии, такое неактивное, там, э, не добивается расследования. Ну, Надо понимать, что Малайзия как страна, это вообще страна третьего мира, и она не является ключевым игроком, который диктует правила поведения в мире. И поэтому, э, в какое положение поставили Малайзию в расследовании, в том она и стоит. Но народ-то вписать не получится. А что э, Совет Безопасности Нидерландов заявил? О том, что до официальной публикации родственники будут проинформированы о выводах расследования на закрытой встрече. Уже само понимание того, что встреча будет закрытая, значит какая-то информация на этой закрытой встрече не должна просочиться э, ну, вообще э, в общество, э, так скажем, Настолько, чтобы это вызвало определенную реакцию. То есть все прекрасно понимают, что э, с закрытой встречи родственники приедут, будут разговаривать с другими родственниками, информация поползет, поползет, но это будет растянуто во времени и в пространстве. И в принципе э, вот взрывного эффекта эта информация не получит. Так вот, почему протесты э, в Малайзии? Дело в том, что Таким образом, Соединенные Штаты дают сигнал правительству Малайзии подготовить родственников к должному восприятию определенной информации, которую Соединенные Штаты, несмотря на все свои усилия, не смогли заставить Нидерланды замолчать. Нидерланды не по зубам э -э -э, Соединенным Штатам, не надо тут заблуждаться. Нидерланды — это даже не филиал, это вывеска, за которой работает все та же британская империя, и поэтому какой-то жандарм будет указывать начальнику жандармского участка, что ли, который проводила такие операции от Нидерланды, как, например, смена династии Рюриковичей на династию Романовых в России. И Нидерланды они постоянно в тени, как, например, во время войны между Англией и Испании, Голландия была нейтральным государством, корабли не грабились пиратами, ни испанскими, ни английскими, на них никто не нападал. А перевозки Голландия осуществляла в интересах Англии. Ну и какие шансы были победить у Испании? Ну это как бы экскурс в историю, он достаточно хорошо описан во многих работах. Так вот, э, это сигнал э, Малайзии э, для того, чтобы они поработали с родственниками. Это вовсе не значит, что э, протест должен был быть таким, знаете, взрывным и раз, разошлись. Как вот произошло, да? Э, спели гимн страны и разошлись под прикрытием, э, под присмотром полиции. Но... Это должна была быть долгоиграющей акцией, то есть сколько бы они там посидели, как бы там развернулись, и все бы в своем регионе они там разворачивали так, как им хотелось бы. Но в данной ситуации Соединенные Штаты снова наступили на те же самые грабли, на которые они наступили практически год назад организовывает цветную революцию в Гонконге, революцию зонтиков. Они вмешались и влезли в глобальную политику глобального предиктора, проводя свою внешнюю политику. То есть они не понимают, элита Соединенных Штатов, что они, проводя внешнюю политику, влазят в глобальную политику. Глобальный предиктор делает ставку на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, и в частности Юго-Восточной Азии. Туда теперь из Европы переходит ставка. Ключевые. Вы что думаете? Просто так, что ли, Малайзия развивается? Вьетнам, Таиланд э, ставят? Сингапур, Китай? Вот особенно Китай. Поэтому э, глобальный предиктор переносит туда свою резиденцию. А Соединенные Штаты пытаются там организовать войну. Но позволит им глобальный предиктор это сделать? Разумеется, нет. Глобальные элиты внутри Соединенных Штатов всегда блокируют э, интересы страновой элиты. Что и получилось. Полиция арестовала тех, кого нужно. И все. И протест пошел на спад. А Соединенные Штаты получили в очередной раз по носу. И теперь э, будут думать. Как э, в этой ситуации, когда у них резко, вот в некоторых э, ситуациях лучше не предпринимать какого-то действия, нежели это твое действие закончится неудачей. Тогда неудача э, мультиплицируется, усиливается стократно, многократно в отношении с другими людьми. Э, Так вот, среди стран и народов то же самое. Соединенным Штатам лучше было не предпринимать ни Гонконга, ни Малайзии. Для того, чтобы сохранить остатки своего влияния в этом регионе и попытаться на этом основании решить свои страновые интересы. Но они пошли по принципу всемирной гегемонии ПАКС Американо. Ну и получили. Не лезь, куда тебя не просят. Не залазь на чужую территорию и понимаю, что твоя внешняя политика — это твоя внешняя политика, а прерогатива глобальной политики — это относится только к глобальному предиктору, но никак не к страновой велите США. Малайзия же вписана. Вот посмотрите, в Малайзии она и сборочный цех, она и ресурсная база, нефть, газ, запасы открыты. Кто позволит? Вот, Соединенным штатам, которые списаны и которые идут на слив э, что-либо вот оттуда получить. Вот говорят Соединенные Штаты, великая держава развивающаяся держа, вернее развитая держава. Вот задумайтесь над одним простым вопросом: развитая держава перестала самостоятельно летать в космос в противостоянии с Советским Союзом? Соединенные Штаты летали в космос. Плохо ли, хорошо ли, но летали. Теперь они в космос не летают. Все полеты в космос завязаны на российские двигатели. А доставка астронавтов только российскими э ракетами. А о чем э говорит? О том, что у Соединенных Штатов нет ресурса. Продолжать космос. Но с чисто научной точки зрения, э, здесь объективным является факт то, что как только закончились трофейные немцы, э, так у, в Америке закончился э, космос. То есть фактически космос был трофейным. Из подачки Советского Союза, который уступал э, американцам в разных направлениях. А э, с точки зрения... Э, э, мировой экономики Соединенные Штаты, когда она все показывает успешный рост, рост, рост. А у кого, извините, самый большой долг? То есть о каком росте экономики и здоровой экономики может идти речь, если у Соединенных Штатов самый большой долг? Они живут в долг. И проблема мира только лишь как Соединенные Штаты отстроить с минимальными потерями для экономики, всего мира. Но в данной ситуации минимальность имеется в виду разная. У страновых элит разных свое понимание, у глобального предиктора свое понимание. Глобальный предиктор обрушение мировой долларовой пирамиды готовит для того, чтобы подломить страновые элиты, но лишая их управляемости, в то же время не потерять технологическую базу собственного доминирования в мире, пока они не могут свои мозги перенести на какую-то космическую станцию. Они зависят от людей на этой земле. Поэтому они не могут полностью все уничтожать. Поэтому им им нужна и наука, и нужно производство, ресурсы нужны. И все это должны добывать, и здесь все должно работать стабильно. Но! Удар по странам и народам, сокращение народа-населения на планете Земля, понижение образовательного уровня, понижение медицинской защиты – это все сюда включено. Поэтому Соединенные Штаты они будут отстроены. Хотят они того или не хотят, глобальному предиктору надо выживать. А планета Земля имеет конечные параметры. И за углом ничего не осталось, Земля круглая.
0: Более подробно на космической гонке, которую вы сказали, США читайте в разделе «Аналитика» на нашем сайте работы Запада СССР о том, как на самом деле шла холодная война. А в другом разделе «Вопрос-ответ» посетители нашего сайта оставляли вопросы. И вот, в частности, Александр из Ленинградской области просит прокомментировать стремительное условно-досрочное освобождение Евгении Васильевой. Как можно было допустить такой удар по имиджу госвласти и судебной системе?
1: Ну это как расценивать, как можно было допустить, или же маневр в допустимых параметрах. Я исхожу из второго, что это управленческий маневр в допустимых параметрах. Значит, у Васильева и Сердюкова у нас есть отдельное видео. Мы там достаточно полно изложили ситуацию, она в принципе ничего кардинального, то есть там появилась больше фактологии, а так принципиально ничего не изменилось. Так вот, напомню в двух словах. Васильева была направлена в Министерство обороны для полного уничтожения армии и была направлена теми клановыми группировками, которые стоят за Дмитрием Анатольевичем Медведевым. И Медведев делал все, чтобы Васильева не попало под удар. И основной удар всех СМИ шел именно по Сердюкову, а не по Васильеву. Васильеву защищали как можно было, всеми силами. И э, здесь государство, насколько смогло отстоять э, свои государственные интересы, Противостоянии с теми клановыми группировками, которые замкнуты на интересы Соединенных Штатов. Заблуждаться здесь не надо. Вот. На чьи интересы работала Васильева Энд Вот Они максимально делали все, чтобы она не попала вообще ни под какое расследование. Она попала под расследование. Оно было проведено настолько, насколько хватило у государства сил государственного суверенитета России. И она была осуждена. А дальше встает вопрос. Лояльности тех клановых группировок, стоящих за Васильевой. Они остались у власти. Очень много их. В разных направлениях. Если уж есть э, сотрудники госдепартамента, назначенные э, Медведевым. Э, Среди представителей президента на местах. Ну о чем тут говорить? То есть давление достаточно сильное. И встает вопрос, а как с этими элитами надо разговаривать? Что им нужно сделать, чтобы они работали на интерес России? И метод кнута и пряника. Кнут показали, а теперь пряник. Пряник. Сбербанк выкупает активы за рубежом нефтегазовые и, пожалуйста, Васильева восстановила тот определенный судом ущерб, пусть он занижен, который она нанесла, но она его восстановила и она получила условно-досрочное освобождение. При этом каждый член этой э, группировки клановой прекрасно осознает, что теперь они... Под ударом. Это Васильевы дали удо. Тот, кто пойдет следом, удо не светит. И государственный суверенитет, окрепший, будет отстаивать интересы государства и народа гораздо-гораздо сильнее. Вот. Так что здесь не надо э, слишком эмоционально воспринимать освобождение вот этой Васильевой, она ушла из информационных трендов, сейчас ее особо не э, пиарят нигде, и поэтому не надо гнать волну и работать тем самым вообще против устойчивости управления в интересах государства и укрепления государственного суверенитета.
0: Ну уточню видео э, спецвыпуска Сердюкови. Также смотрите на нашем сайте и на канале на Ютьюбе это видео от 23 ноября 2013 года. Следующий вопрос от Виктора. Он просит прокомментировать следующее. «А с какой целью сейчас по телевидению рекламируют Романовых? Что не день, то интервью потомка. Теперь уже в Крыму хочет жить.
1: Вот этот вопрос, он полностью примыкает э, к ситуации с Васильевой. Дело в том, что сейчас активизировалось э, противостояние всех кланов, как либеральных, так и патриотических. И э, это противостояние активизировалось э, в борьбе за приз, кто же будет императором или президентом, всеяруси или там как они россионской республики неважно что от нее останется там уже не важно и встает вопрос о том как успеть к праздничному столу чтобы не оказаться обделенными и вот здесь белый проект монархический который затевался в общем-то не без участия стрелкова вот это тоже не надо забывать и кургенен когда говорит об определенных планах вывода ополчения в Россию и через эту вооруженную силу поднять, так скажем, восстание против государя России в интересах иностранных бенефициаров. Он говорит, в общем-то, правду. Но он говорит ее достаточно таким способом что одно утрируется, причем выпячиваются второстепенные вещи, а некоторые вещи первого плана наоборот вообще игнорируются и замалчиваются. Так вот, один из мощных проектов это мы уже на прошлом мы говорили про Якунина. А один из мощных проектов это как раз восстановление монархии внутри. России. Надо ведь понимать вот какую вещь. Расстрел династии Романовых он был не просто так. Нужно было полностью ликвидировать ветвь замкнутую на Россию. Нужно было вывести ветвь замкнутую на Британскую империю. У Британской империи сейчас очень и очень плохие времена. Королеву Великобритании, вообще королевскую фамилию, семью достаточно хорошо, грамотно опускают. Так или иначе, в прессе периодически появляется информация, которая является и знаковой, и значимой для дискредитации и отстранения от управления именно королевской семьи. То есть, Великобритания, как таковая, она, в общем-то, готовится к своему полному демонтажу который начался во время Второй, перед, перед Второй мировой войной и как бы многие восприняли поражением что якобы британская империя разрушилась в результате Второй мировой нет, это был плановый процесс и он сейчас продолжается и сейчас э, за отделение Шотландии э, от Великобритании это все тот же самый процесс а но возникает вопрос, а куда и как переносить управление планы были всегда на Россию Но эти планы во многом и остались. И план был дать британского короля, ну как бы Романова, России. И соответственно этому идет этот процесс. Ну и вот в рамках этого процесса понимает он, или не понимает, или у него искреннее желание переселиться из Дании в Крым. Ну это вот тот процесс усиления монархического крыла. И как раз успеть делиться, это, вернее, к этому праздничному столу, чтобы ни с кем пирогом не делиться. Но в данной ситуации надо отметить вот какую штуку: штуку. М- м- князь Дмитрий Романов, он, в общем-то, м- является конкурентом чисто британского кандидата. Вот. Это как бы внутренний патриотический ресурс противостоящей Британской империи. И вот многие могут воспринимать его как позитивным. А в общем-то его нужно понимать как процесс, который выдыхается, выходит на нет. Вот. Нормально, хочет переселиться, пожалуйста. Вот. Но большое дыхание монархическому проекту это не даст.
0: Далее сообщение от Святослава. Здравствуйте, Валерий Викторович. Прокомментируйте следующие события. Первое. Списание кредиторами 20% долга Украине. Ну,
1: э, вообще вот э, шумихи по этому поводу очень и очень много. Но на самом деле э, никакого успеха Украины нет. И близко не предвидится. Согласно условиям заключенного соглашения, Украина фактически, Украине фактически запрещено запрещен рост валового внутреннего продукта. То есть на, на всю перспективу выставлена задача деиндустриализации э, Украины. То есть подготовка э, государства, создание э, Пустого места, ничейной территории под под будущий легкий захват пришедшими западными инвесторами. То есть целенаправленно банкротится все население, нищает оно, рушится инфраструктура. И дальше только придет добрый дядя и вот они готовые холопы. Ну, причем эти холопы, они не должны быть местными, их можно завести из Африки, уже планируются такие вещи, что на первоначальном этапе Украина должна принять не менее ста тысяч негров на свою территорию, которые трудолюбивые будут работать, и им для сельского хозяйства климат подходящий. То есть подписано соглашение по полному уничтожению экономики Украины с последующим сокращением народонаселения, подготовкой вымирания. То есть готовится к тому, чтобы отдать задарма иностранному хозяину территории Украины.
0: Но в связи с вопросом об Украине, Владислав из Иркутска давно хотел спросить, если сведомые и хохлы так переживают за свою территориальную целостность, то почему Украина не воюет с Румынией из-за острова Змеин?
1: Ну, потому что э, сведомые украинцы они переживают э, за те вопросы, э, в отношении которых они могут нагадить русскому миру и убивать русских. Все остальное их в принципе не интересует. Именно сведомые специально провели операцию по передаче острова Змейной Румынии в нарушении всего и вся. Украина не могла передавать эту территорию, так же как Украина никогда не принадлежал Крым. Вот. Измена она не могла отдавать, но сделали такую ситуацию, когда они смогли передать эту территорию, чтобы подпитать Румынию, чтобы у Румынии был интерес ввязываться дальше э, в проект. Э, вот мы о, о чем говорили, что и Одессу под Румынию отдавали. Это как первоначальный таран, э, на основе которого Соединенные Штаты устанавливали свое э, присутствие в этом регионе. Им нужно было эту Румынию поддерживать, и Румынии давать плюшки. Поэтому через сведомых давали. А все, что нужно сведомым, это быть рабами, стоять перед хозяином на коленях. Их вообще не интересует ни будущность страны, ничего. Им главное убивать русских. В этом состоит проект сведомости, бандеризации. Поэтому, если будет выгодно сведомым, отдать территорию, но этим самым навредить России. Они это сделают, но сейчас вот как бы они воюют за территориальную целостность против России, потому что это позволяет убивать русских.
0: Это цель сведомизма. Возвращаясь к вопросам от Святослава, прокомментируйте отказ Валентины Матвиенко посетить США.
1: Двоякий какой-то вопрос. Тут ведь ситуация какая была. Валентина Ивановна не просто хотела посетить США, она не как турист туда ехала. Она ехала на, международную, на международное мероприятие, которое проводила ООН. И Соединенные Штаты здесь всего лишь принимающая страна. Она никаким боком не могла запрещать государственному чиновнику России участие в это мероприятии. А ей выдали фактически туристическую визу. То есть, Соединенные Штаты нарушили основные принципы проведения международных мероприятий. Соответственно, МИД России поднял вопрос, а на каком основании? И допустимо ли стране, которая грубо нарушает международное законодательство, международные соглашения, Ведь должна же быть площадка, куда могут приехать все, безопасно, чтобы могли высказать свое мнение, чтобы шло глобальное управление. И тут Соединенные Штаты вдруг заявляют, я такому чиновнику не разрешаю участвовать в международном мероприятии. То есть ставится юрисдикция государства выше международных соглашений. Ты у себя в стране командуй. А если ты желаешь поступать таким образом, тогда извини. Все эти международные институты, типа ООН, должны покинуть территорию Соединенных Штатов. Поэтому, если бы вот такого скандала не было, его нужно было придумать. Ну, в принципе, тут как бы достаточно открытый и очевидный вопрос. Нормально. Слив Соединенных Штатов идет полным ходом. Готовится общественное мнение о том, что необходимо из Соединенных Штатов переводить международные институты. И, скорее всего, их будут переводить именно в Китай.
0: Владимир просит прокомментировать статью Нарышкина в российской газете Август провокации. Ну,
1: здесь по сути эта статья говорит о чем. Готовятся провокации, мы знаем об этих провокациях, мы готовы на них адекватно среагировать. О чем речь? Август традиционно считается э, мест, э, месяцем напряженным и месяцем неожиданных э, катастроф. Вот. Это чисто, так скажем, надуманный... Э, э, как вот... Не мотив, а надуманное объяснение по одной простой причине: что да, в августе, вот если брать статистику, там действительно много происходит катастроф, различных неожиданных поворотов в политике, но они все рукотворные. То есть алгоритмически их выводят на август, как раз когда самая завершающая фаза подготовки этого мероприятия приходится на, на пору отпусков государственных чиновников. То есть, это все объективно. Поэтому, естественно, что многие начинают пугать августом. И вот Турчинов, он же о чем говорил, что в августе Россия готова предпринять провокации против Украины, против Европы, что мы к этому готовы. Фактически, вот эта статья Нарышкина, это не просто ответный удар. Это удар, который показывает, если вы что-то сделаете, вам мало не покажется. Вам все вернется и вернется э, многократно умноженное по своему негативному эффекту. То есть вы получите по эффекту э, обезьяни лапы, когда полученный э, ущерб, вернее полученную выгоду э, нивелирует и превысит сопутствующий ущерб.
0: Далее сообщение от Кленовой. Валерий Викторович, что означает заявление одного из лидирующих кандидатов на пост главы британской партии лейбористов Джереми Корбина? Цитата, «Я критикую НАТО, потому что эта организация времен Холодной войны. Она должна была завершить свое существование в 1990 году вместе с организацией Варшавского договора», – Конец цитаты, заявил Корбин.
1: Ну, опять мы возвращаемся к теме слива Соединенных Штатов. Ни для кого не секрет, что в Европе уже давно циркулируют слухи о создании некой отдельной европейской армии, замкнутой на интересы Европы. Потому что все прекрасно осознают, что НАТО работает на интересы Соединенных Штатов, и Соединенные Штаты используют НАТО как средство давления на Европу. По принципу Мао: винтовка рождает власть. Вот. И для того, чтобы Европа вышла, из-под диктата Соединенных Штатов, им нужны собственные силовые механизмы. Пусть даже на основе тех формирований, которые числились в НАТО, пусть они сначала будут выведены каким-то образом территориально, организационно-структурно в составе НАТО, но это уже европейское, но это отстройка Соединенных Штатов. И это создание информационного поля, когда там, 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 о необходимости отказаться от НАТО говорят различные люди. То есть это, готовится толпа к управленческому маневру по ликвидации НАТО вместе с ликвидацией Соединенных Штатов. Советский Союз рухнул, рухнул ОВД, организация Вашингтонского договора. Рушится Соединенные Штаты, рушится НАТО. Европа должна быть готова, и Европа она настроена на антироссийски. Поэтому НАТО должно быть реформировано в европейскую
0: армию объединенную, но направленную против России. Вопрос от Лев Минска. Зачем Хрущев в 1962 году устроил разнос на манежной выставке художникам Авангардистам? А затем в 74-м при Брежневе была еще бульдозерная выставка. Ведь получается, что троцкисты выступили против троцкистов. Или тогда еще время не пришло, или само руководство не доросло. Ведь могли бы просто не заметить маргиналов. Вот.
1: Ответ-то в вопросе есть. Ведь если бы не участие руководства СССР, то маргиналов могли просто не заметить. А как? разрушительные тенденции внести в культуру, чтобы разрушить советское общество изнутри. Вот на это и работало советское руководство. Так что ответ здесь, в общем-то, сам автор дал. Это был последний вопрос на сегодня. Ну вот, чтобы разбираться э, вот в таких вещах, вот э, фактически автор э, последнего вопроса сам ответил на вопрос. И вот. э, Здесь ведь о чем идет речь? Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что все вещи не входят в круг наших понятий. Козьма Путков. Так вот и здесь ситуация. Вот как только поставишь по-другому вопрос, расширишь круг своих понятий, так сразу же ответ становится очевидным. Надо расширять круг своих понятий. Нужно изучать достаточно общую теорию управления, концепцию общественной безопасности. И тогда многие вещи, которые вот так вот, лежащие на поверхности, и которые фактически человек сам подошел к ответу на этот вопрос, они станут для него просто очевидными. Так что Изучайте работы внутреннего предиктора СССР, читайте текущие аналитические записки, изучайте толстые книги. И тогда все хитросплетения большой политики для вас станут очевидными, и вы сможете защитить интересы своей и своей семьи. До следующей встречи.